0: Den großen Unterschied macht eben diese riesengroße Fülle an Daten. Ein Chatbot gab es schon in den 60er Jahren ne, als Entscheidungsbaum. Das ist ja nichts Neues. Aber diese extremen, großen Datenmengen, die hat es ja damals noch nicht gegeben
1: vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Kanal und für die Hörer im Podcast. Ich begrüße heute einen IT-Experten mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Elder Sultanov, bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank. Danke, dass du da bist. Wir möchten uns heute anschauen, was mit der Künstlichen Intelligenz heute, also wir haben jetzt den 20. November 2023, bereits alles möglich ist. Und mal einen Einblick gewähren. Ich meine, jetzt gibt es natürlich viele selbsternannte KI-Experten, die schon mal irgendwann ChatGPT erfolgreich mit einer Zeile in einem Prompt gefüttert haben. Aber ich glaube, der ELDA kann uns da noch ein bisschen einen tieferen Einblick geben, was gerade so an Möglichkeiten im Alltag besteht. Und vielleicht noch einen Ausblick in der zweiten Folge, die es geben wird, was die künftigen Möglichkeiten sind, die absehbar sind heute schon. Oder was vielleicht auch andere Nationen schon erfolgreich umgesetzt haben, das wir noch gar nicht geschafft haben. Da möchten wir auch mal hingucken. Also wir werden zwei Folgen machen. Die erste Folge im Hier und Jetzt. Was geht heute schon? Und die zweite, was dürfen wir erwarten? Hast du dafür uns ein paar Impulse, so einfach mal frei raus, Elder, wenn wir die Frage, was geht heute schon, uns stellen?
0: Ja, gerne. Du hast ja einen Punkt angesprochen. Wir haben seit November 2022 acht Milliarden erfolgreiche KI-Experten auf diesem Planeten geboren. Das hängt mit einem Ereignis zusammen, nämlich mit der Veröffentlichung von ChatGPT. Das System, ich sag mal, so, so eine Art iPhone-Moment, dass man sagt, Moment mal, jetzt ist hier eine ganz neue Form der KI auf den Markt gekommen, nämlich generative KI. Was ist passiert? KI war schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte im Vorfeld schon, schon da. Ja, ist ja auch kein neues Konzept. Aber mit der Veröffentlichung von ChatGPT, hat plötzlich jeder, aber auch wirklich jeder die Möglichkeit, mit KI bewusst zu interagieren. Es ist anfassbar geworden, es ist gegenständig geworden, es ist verständlich geworden. Und man merkt den unmittelbaren Nutzen direkt in der Anwendung.
2: Das heißt also, die normale KI für jetzt, ich, ich nehme immer die umgangssprachlichen Begriffe und du klärst uns dann auf und bildest uns weiter. Die normale KI wäre jetzt sowas wie Alexa gewesen oder Siri?
0: Ja, klassische KI geht sogar noch weiter. Also mit Alexa und Siri ist es schon deutlich näher an den Endbenutzer gekommen, aber wir haben ja klassische KI viel länger. Das fängt an bei der Wetterprognose, das geht bis zur Analyse oder wie sagt man, Forecast, Vorhersage von Marktentwicklungen, das geht hin bis zur ja, Korrelation von Marketingausgaben und Umsatzsteigerungen. Unternehmen macht das schon länger Sogar im Auto, Spurhalteassistenten, das ist ja schon alles längst da. Und nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren. Und diese klassische KI ist, ich sage jetzt mal primär im Industriebereich stark unterwegs. Ja, also in Automobilindustrie, sogar Unterhaltungsindustrie, ähm, e commerce ja, wenn ich jetzt ein Buch kaufe, kriege ich immer zwei, drei tolle Vorschläge, was ich vielleicht noch gleich mit dazu kaufen sollte. Das ist auch KI in dem Sinne, Ja, also Rekommendersysteme.
2: systeme das ist alles nicht neu. Das war nur nicht bewusst natürlich, dass es sich hierbei um eine selbstlernende Intelligenz, kann man das so sagen, dann handelt oder ist es reine Mathematik, wo ist denn der Unterschied?
0: Ja, man spricht ja von maschinellen Lernmethoden, Machine Learning und da sind natürlich Algorithmen, unterschiedlichster Art und Weise verbaut. Ja, nehmen wir mal Recommendersystem Amazon. Also wer dieses Buch gekauft hat, hat auch dieses Buch gekauft. Da spricht man von der sogenannten Assoziationsanalyse ja, oder Warenkorbanalyse. Beim Spurhaltesystem oder wenn ich im Auto fahre, ein Stoppschild erkennen, Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennen. Das ist Bilderkennung. Funktioniert auch mit KI. Das sind die unterschiedlichsten Algorithmen, die unterschiedlichsten Machine Learning Herangehensweisen oder Techniken, die letztendlich künstliche Intelligenz ermöglichen. Schau mal, Kasparov hat gespielt gegen Deep Blue, war auch letztendlich eine KI oder ein Machine Learning System von Google mit dem Spiel Go, was sie da jetzt entwickelt haben oder das kann ja mittlerweile auch Schach, haben sie auch wieder ein KI System entwickelt. Ne? Und das sind alles Machine Learning Algorithmen. Zum Beispiel jetzt bei Google's Go ist Es ist letztendlich eine Art des Reinforcement Learnings. Das ist eine Art der KI, bei der ich der KI sage, also ich spiele mit der KI sozusagen oder trainiere die KI, ein Spiel zu spielen. Und immer wenn sie einen schlechten Zug macht oder einen Zug, der nachteilig ist, dann sage ich dem System, Moment, war nicht gut. Und wenn er einen guten macht, sage ich, war gut. So ein bisschen wie Topf schlagen, ne? Das nennt man Reinforcement Learning. Dann gibt es aber auch Spam-Filter. Ganz altes Konzept. Das funktioniert wieder ein bisschen anders. Da sage ich dem KI-System ganz direkt, also gebe ich E-Mails vor und sage, das ist eine gute E-Mail, das ist eine schlechte E-Mail, das ist eine gute E-Mail, das ist eine schlechte E-Mail, also ich bringe ihm das bei und lass ihn nicht irgendwie in dem Sinne laufen und sagt dann wie beim Topfschlagen, warm, heiß, kalt, sondern ich sage ihm das schon vor. Das nennt man Supervised Learning, überwachtes Lernen. Da gibt es die unterschiedlichsten Techniken, die unterschiedlichsten Modelle und man hat das lange unter dem Begriff, ja, sagen wir einfach mal klassische KI subsumiert.
2: Okay, das heißt, die war schon lange da. Wir haben sie nicht bewusst wahrgenommen. Wir haben sie zwar oft erlebt, aber es gab kein Bewusstsein dafür. Und wie du sagtest, seit November 2022 hat sich das schlagartig geändert. Jetzt haben wir acht Milliarden KI-Experten. Das Unternehmen ist OpenAI, oder hinter ChatGPT? Ja. Wurde ja mal, glaube ich, entwickelt als Non-Profit-Organisation wenn ich das recht im Kopf habe irgendwie, bietet jetzt die Möglichkeit, kostenlos mit generativer KI in Kontakt zu treten und sich das Leben zu erleichtern. Um also den ersten Tipp abzugeben, was kann ich jetzt damit anstellen?
0: Also mit ChatGPT kann ich eine ganze Menge mittlerweile machen. Es gibt diese kostenlose Variante tatsächlich, da kann ich schon chatten im bestimmten Rahmen. Natürlich hat man da auch irgendwie eine gewisse Begrenzung. Also ich kann da jetzt irgendwie nicht den Chatbot zufluten, weil jeder möchte den benutzen und es gab ja auch mal Engpässe. Dann hat er natürlich, also ChatGPT gehört ja jetzt auch zu Microsoft beziehungsweise OpenAI. Open und ich kann aber natürlich auch diese Premium-Variante benutzen. Also kann dann auch für, was sind das, 20 Euro im Monat oder so, kann ich ChatGPT etwas intensiver benutzen und kann auch auf das gpt 4 Modell, das neue Modell zurückgreifen. Und was ich damit machen kann, ist beeindruckend. Ja, ich kann... Texte schreiben lassen, Texte umformulieren lassen. Ich kann Briefe schreiben lassen. Ich kann Vordrucke machen lassen. Ich kann einen Mustertext mir entwerfen lassen. Ich kann äh, ja eine Frage mal schnell beantworten lassen. Was weiß ich, sogar komplexe Fragen. <lacht> Zum Beispiel, äh, was haben denn bitteschön schön äh, die Gleichung mit Kryptographie zu tun? Ja, und dann kriege ich eine richtig gute Antwort. Ich kann für ja, wissenschaftlichen Bereich, ich kann ähm, Natur, Nachhaltigkeit, kann einfach ChatGPT fragen, welche Apps und Tools kann ich benutzen, um nachhaltiger zu leben? Da kriege ich gleich eine ganze Tool-Liste. Ein Tool, das den ökologischen Fußabdruck misst und Vorschläge macht, hier könntest du noch ein bisschen nachhaltiger sein, zum Beispiel, oder eine App, die, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, irgendwie anzeigt, wo kann ich denn hier Lebensmittel vergünstigt kaufen, bevor sie weggeschmissen werden müssen oder sowas. Also gibt es ganz, ganz viele tolle Informationen und ich kann sie mir einfach auf eine, eine wirklich zugängliche Art und Weise geben lassen.
2: Und wie entsteht die Information? Also wenn ich jetzt da eine Frage eingebe, beispielsweise ich gehe auf Google und google einen Begriff, dann finde ich ja Webseitenbeiträge, Blogbeiträge, YouTube-Content, was auch immer. Wenn ich das bei ChatGPT mache, wie entsteht dort die Antwort? Also, was für eine Qualität hat die Antwort und wie wird sie generiert? Die
0: Qualitäten der Antworten sind sehr hoch. Also, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Natürlich muss man immer wieder überprüfen und man gibt es ja auch einen Disclaimer, da steht immer drin. Achtung, Informationen müsst ihr auch selber überprüfen. Aber was man bekommt, ist schon sehr hochwertig und teilweise auch sehr zuverlässig. Ist die Frage, in welchem Bereich? Wenn ich jetzt die allerneuesten Fragen also was weiß ich, was gestern erst in der Politik passiert ist und ich möchte da irgendwas wissen, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass dieser Chatbot, also ChatGPT, diese Daten auch erstmal wieder neu ansammeln muss. Also der ist jetzt nicht auf die Millisekunde genau und hört mit, was im Bundestag gequatscht wird sozusagen, sondern der muss natürlich diese Daten auch erstmal wieder sammeln. Aber Daten, die jetzt nicht unbedingt von gestern sind, also wirklich Tag gestern, sondern Informationen, die schon ein bisschen länger im Internet schlummern, die hat ChatGPT erfasst. Und das ist die Mächtigkeit von OpenAI, also von, von generativer KI. Die Modelle sind von den Daten her so mächtig, dass sie in der Lage sind, sinnvolle Antworten zu geben. Und wie das Ganze funktioniert, kann man sich so vorstellen, ich gebe meine Frage rein und er analysiert den Text, interpretiert ihn und guckt in seinem riesen, riesengroßen Datenbestand welches Wort ist denn das sinnvollste, was auf das nächste Wort folgen müsste und so weiter und so. Also ich mache es jetzt wirklich mal sehr vereinfacht in der Darstellung. Und er sucht sich einfach nur anhand der Wörter, mit denen das System trainiert ist, und der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass in diesem Kontext auf dieses Wort ein anderes Wort folgt. So baut er sich diese Antworten zusammen, ganz grob formuliert.
2: Okay, also das heißt im Prinzip schon, ein unfassbar großer Datenbestand, der in sinnvolle Zusammenhänge gebracht wird, auf Grundlage von Statistik? Oder wie funktioniert es?
0: Ja, es sind Wahrscheinlichkeiten der aufeinander zu folgenden Worte. Das stimmt schon. Statistik spielt eine Rolle, aber es ist natürlich keine reine Statistik, sondern es ist eben ein, ein riesen, riesengroßer Datenbestand, bei dem das Modell weiß, dass in diesem Kontext und auf diese Frage hin, die Antwort so und so zusammengebaut werden sollte. Weil es hochwahrscheinlich ist, dass nach diesem Wort eben das nächste, also das andere Wort folgt. Und dann nimmt er das andere Wort und guckt, welches Wort wäre denn jetzt am sinnvollsten. Und so baut er sich, ja, das klingt profan, aber so baut er sich den Satz zusammen. Und den großen Unterschied macht eben diese riesengroße Fülle an Daten. Ein Chatbot gab es schon in den 60er-Jahren als Entscheidungsbaum das ist ja nichts Neues, aber diese extremen, großen Datenmengen, die hat es ja damals noch nicht gegeben.
2: Also, so viel zu dem, was im Hintergrund passiert, sozusagen technisch betrachtet. Jetzt lass uns mal ganz konkret werden, wenn wir jetzt an Handwerksunternehmer denken oder an Unternehmer im Mittelstand oder beziehungsweise auch die Mitarbeiter der Unternehmen, logischerweise, die ja in vielen wiederkehrenden Tätigkeiten sich wiederfinden. Was kann ich denn konkret jetzt tun? Also wenn du jetzt sagst, Briefe schreiben, E-Mails formulieren lassen, das alles kann ich mit ChatGPT in kürzester Zeit erledigen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten aus deiner Perspektive?
0: Ja, also klar, Texte schreiben und ich glaube, das macht schon großen Anteil weg an, ich sage jetzt mal, repetitiver Arbeit, also Arbeit, die man immer wieder im wiederholten Maße macht, ne, die kann man dann auch ruhig mal abnehmen lassen obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ein persönlicher Brief an die eigenen Mitarbeiter oder so, der sollte auch schon mal persönlich sein. Nicht immer nur ChatGPT, Copy, Paste und raus damit, sondern vielleicht auch eine eigene persönliche Note reinpacken oder vielleicht auch mal selber handschriftlich schreiben, kommt ganz gut an. Aber was kann man noch machen? Man kann natürlich ChatGPT für Recherchen benutzen. Also man kann... Materialien-Recherchen, Produkte-Recherchen machen und gucken. Und ich glaube, dass das für die Baubranche ja auch interessant ist. Welche Materialien sind besonders geeignet für dies und das? Sind besonders wärmebeständig oder so? Ne? Da kriegt man schon, und das ist eben halt auch der Dank an, an dieser riesengroßen Datenmenge hinter ChatGPT, auch Antworten, die ähm, im Forschungsbereich sehr, sehr weit oben sind und sehr, sehr neu sind. Also Forschung ist ja jetzt auch nicht, wenn es gerade gestern passiert ist, sind wir beim Punkt von, von vorhin, aber Forschung, die schon etabliert ist, also wo man wirklich was Neues entdeckt hat und auch schon publiziert hat, und das nicht erst seit gestern, sondern ja, lass es mal ein paar Wochen oder Monate im Internet gewesen sein, das kann ChatGPT schon sehr, sehr gut beantworten und auch mundgerecht, ja, ich sage jetzt nicht für den Wissenschaftler, sondern für den Anwender, auch einen Notfall für einen Bauplaner oder so, in seiner Fachsprache wiedergeben. Und das ist das Besondere. Also das sind solche, solche Nutzen, die man da jetzt zusätzlich noch ziehen kann.
2: Also ein ganz konkretes Beispiel. Ich könnte jetzt hergehen, ich lege mir den Account an bei OpenAI, das ist kostenlos. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie zu Microsoft gehören, aber dann gibt es ja immer noch die kostenlose Version. Und dann kann ich da jetzt in diese Prompt, sagt man dazu, oder ist der Prompt ist eine Befehlszeile letztendlich, die ich dort eingebe, kann ich sagen, hey, pass auf, schreibe mir ein, eine Kundenantwort als E-Mail-Text über folgenden Sachverhalt, Terminverschiebung um vier Wochen, aufgrund von Materialproblemen und es tut uns leid, so sinngemäß. Ja. Oder wie kann ich mir das vor Und dann kommt eine wunderschöne E-Mail-Vorlage dabei raus. Ja,
0: und dann kann ich ihm noch sagen, äh, mach es im Sie-Stil, mach es in der Du-Form, mach es lockerer, mach es ein bisschen professioneller, weil die Kunden vielleicht ein anderes Klientel, die möchten vielleicht ähm, etwas gehobener und mit Sie angesprochen werden oder ich habe eben halt Kunden, die eher so dieses nahbare, direkte haben wollen, das macht er, genau.
1: Schreib dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johanneskronover.de und jetzt zurück zum Podcast.
2: Das ist cool und das wäre jetzt mal der erste Aufruf an alle Zuhörer, die das jetzt noch nicht gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt Einjähriges wahrscheinlich, so Pi mal Daumen, aber macht es mal. Und, und was man auch machen kann als Tipp ist, wenn ihr eine E-Mail bekommt, die euch fordert, ihr könnt sie einfach reinkopieren und fragen, was wäre ein professionelles Verhalten als Antwort zum Beispiel? Da kommt dann auch was Interessantes raus. Ne? Wie ist es mit Emotionen und der KI?
0: Ja, die emotionale Sprache oder die Emotionserkennung und auch ähm, Wiedergabe durch äh, Chatbots wie ChatGPT war am Anfang immer so ein bisschen mit Fragezeichen versehen und wurde vielleicht auch ein bisschen, ja, man war so ein bisschen hin und hergerissen, ist das jetzt gut oder nicht gut? Was ich sagen kann, ist, es gibt sehr, sehr große Chancen und es gibt wirklich große Fortschritte, dass künstliche Intelligenz auch immer empathischer wird. Es gibt sogar, ja, das ist ein Pilotprojekt, es ist noch nicht so fortgeschritten, dass man sagen könnte, bitte benutzt das jetzt alle mit aller Sicherheit, ne? so nach dem Motto, ist ein guter Ersatz als für einen Besuch bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel, ja. Aber es gibt ein System, das in der Lage ist, Fragen zu beantworten auf eine empathische Art und Weise. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Belang habe, ich fühle mich nicht gut oder fühle mich, ich glaube, das ist sogar gedacht, auch für Mobbing, ob, ob also... Im Bereich Mobbing zum Beispiel kann es große Dienste leisten. Und dann können Menschen, die sich vielleicht jetzt auch nicht an Menschen wenden wollen, ja, weil sie erstmal Hemmungen haben, die können dann eben mit diesem Bot sprechen und der macht verdammt gute, gute Antworten. Ich habe das auch mal ausprobiert, hatte einen schlechten Tag gehabt und habe gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie der mich wieder ein bisschen beruhigen oder wieder ein bisschen runter erden kann. Und das macht er verdammt gut. Also richtig gute Antworten, so nach dem Motto, ja, ich verstehe deinen Punkt und das ist doch völlig normal und das haben viele und so. Und ihr habt doch mal so ein bisschen gespielt. Auch natürlich im Bewussten, um mal das Ding auch so ein bisschen zu provozieren, ne, wie gut er dann ist. Und das ist schon erstaunlich. Es ist bei weitem noch nicht da, wo man vielleicht sagen könnte, das würde jetzt ein persönliches Gespräch mit Menschen ersetzen. Glaube ich noch nicht. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt und ich als neugieriger Mensch habe gesagt, das probierst du mal aus und war positiv überrascht.
2: Also es wird immer, immer ausgefeilter, das Ganze. Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel, man kann es ja auch positiv sehen, in die andere Richtung kehren, wer eine kurze Zündschnur hat und schnell, sehr cholerisch auf anspruchsvolle E-Mails reagiert, der könnte ja einfach mal so den Zwischenstep installieren und ChatGPT fragen, wie er mit der E-Mail jetzt am besten umgehen soll. Ja. So aus Spaß vielleicht mal. Man sagt ja immer, man soll am selben Tag keine E-Mails schreiben, die kritisch sind. Dann wäre das vielleicht eine gute Zwischenetappe. Lass uns mal ChatGPT verlassen. Was gibt es denn sonst noch so, was ich jetzt im klassischen Mittelstandsunternehmen verwenden kann im Alltag, um mir das Leben leichter zu machen?
0: Also sehr beeindruckt ist, also ChatGPT macht der Text. Sehr beeindruckend ist das, was noch mit Bild und sogar mit Video geht. Weil. Dieses Prinzip der generativen KI, also ich habe Unmengen also von, von Daten, dann sind das eben halt keine Textdaten, sondern das ist Bilddaten. Lässt sich auch auf diese Bereiche anwenden. Und wenn ich jetzt so sage, gut, ich möchte jetzt ein schönes Bild machen, was weiß ich, eine Weihnachtskarte, ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, weil einen guten Weihnachtsmann, den kann ich auch noch, kriege ich vielleicht auch noch hin, zu malen. Aber es gibt natürlich dann auch irgendwie schönere Bilder, was weiß ich, eine schöne Landschaft, Winterlandschaft mit Schnee und so irgendwas Schönes. Das erzeugen die Systeme schon sehr, sehr zuverlässig und machen auch sehr, sehr, sehr gute Bilder. Das ist ein Bild, das erzeugt worden ist mit, ich glaube, über 600 Prompts. Er hat sogar einen großen Preis gewonnen, einen Kunstpreis gewonnen und ist auch irgendwo aus einer Ausstellung zu sehen. Und das ist schon beeindruckend. Ich habe das auch benutzt. Hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich für meinen Webseitenauftritt. Ja gut, ich gehe gerne auch auf die Bühne und bin Sprecher. Und da hatte ich so ein tolles Foto gemacht. Da hat ein Kollege ein Foto fo gemacht von mir, das wirklich super war. Aber was mich am meisten gestört hat, war eben, dass da im Weg so dieser, na, diese, diese Uhr, die unten ist, diese Uhranzeige, das ist so ein klobiges Gerät am Boden, und dann hab ich gedacht oh Mensch das wäre aber echt schön wenn das weg wäre ne? weil das sieht irgendwie doof aus war auch nicht ganz drauf ne? also man hätte ein bisschen reden müssen und da habe ich einfach das Bild genommen habe das in Adobe hochgeladen und oder oder also Firefly ist eines der Produktfamilie von äh, von Adobe Photoshop das generative KI anwendet also ich bin auch begeistert von von Adobe Photoshop habe das hochgeladen und in Adobe Photoshop konnte ich dann dieses Objekt Ne, so, so, eine, so eine komische Box, die da am Boden war, einrahmen und sagen, mach das weg. Und der hat das mit einer sehr hohen Präzision und mit einer auf eine beeindruckende Art und Weise rausgenommen und den Boden. Und der war auch so ein bisschen, nicht gekarrelt, aber hat eben so Parkettstrukturen gehabt und die hat er ganz sauber fortgesetzt. Ich hätte das wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich das Bild so bekommen hätte, dass da mal diese rückwärts laufende Uhr da unten an dem Boden installiert wäre. Also,
2: es ist tatsächlich so, dass du den Rahmen ziehst und dann schreibst du rein, remove the box oder entferne die Kiste ja. oder irgend sowas und der Rest ist Geschichte. So. Ja. ja, das ist schon verrückt. Das ist natürlich dann ein Riesenpotenzial, wenn man jetzt daran denkt, dass ja auch gerade Handwerksunternehmen oder auch kleinere Mittelständler jetzt keine eigene Marketingabteilung führen mit unzähligen Leuten, die das den ganzen Tag lang machen können. Bedeutet, es schafft eine große Erleichterung für die Zukunft. Jetzt gerade, was die eigenen Branding- und Designmaßnahmen angeht. Ja,
0: für Marketing ist es sehr spannend. Ich habe auch dieses Experiment mal gemacht. Was könnte man denn so für Marketing machen? Und dann habe ich gesagt, pass auf, Ella, jetzt machst du mal eine Parfümwerbung. Und ich habe mir so ein Bild in den Kopf gesetzt, wo ein Felsen dargestellt werden soll. Das hatte ich so alles im Kopfkino gehabt ein Felsen und Wasser schlägt, also oder Wellen schlagen an diesen Felsen und dann ist da so eine schöne, glasklare, in 3D dargestellte Parfümflasche. Das lässt du dir jetzt mal machen. Ich habe drei Systeme ausprobiert, Photor, wieder Adobe Firefly, ne, das ist tatsächlich ein Bildgenerierer, und Stability. Und alle drei haben ein geniales Ergebnis geliefert. Gibt auch einen LinkedIn-Post vor mir, wo ich das dargestellt habe mal, weil ich war wirklich begeistert und habe dann so nach dem Motto, ja, als ITer war ich immer nicht der große Marketingfreund, aber ich habe es mal ausprobiert und wo ich jetzt als Techie, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit solchen Systemen rumspielen darf, macht Marketing plötzlich Spaß. Also es ist beeindruckend. Ja, dann konnte ich sogar bei Adobe Firefly, konnte ich sogar sagen, also mir waren die Bilder noch ein bisschen zu ruhig, Ne? Also da war immer so Wasser und ein Felsen, aber irgendwie nicht so diese, diese Wellen, die da so ranklatschen. Die habe ich so ein bisschen vermisst. Dann habe ich bei Adobe Firefly ein Referenzbild hochladen dürfen und habe ich einfach ein, mir ein Bild rausgesucht. gibt es ja so freie äh, Fotobibliotheken, die, die man kostenlos benutzen darf, Pexels oder Pixabay oder so. Und dann habe ich das Bild habe ich so ein schönes Felsenbild, wo wirklich aufregendes, stürmisches Wasser ist, hochgeladen. Und dann hat er mir so ein Bild erzeugt, selber, wie dann diese Parfümflasche auf einem Felsen steht und ja, rechts und links so Wasser anschlägt. Dran, dran also irre und, und abperlt. Wunderbar. Brauche ich ja gar keine Fotos mehr machen. Normalerweise würde ich sagen, das ist ja recht aufwendig. Dann musst du da an die Küste fahren, ein schönes Foto machen. Obwohl mich das wirklich reizen würde, in einer Marketingabteilung sowas machen zu dürfen, ist der Aufwand ja fast null. Ich reise nirgendwo hin.
2: Was muss ich da jetzt tun, wenn ich das probieren will? Also wie gehe ich da genau vor? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da eine Marketingidee für mein Produkt oder meine Dienstleistung. Ich möchte gerne eine Grafik erstellen, eine abgefahrene. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Humor und bringe noch ein bisschen Persönlichkeit mit rein. Wie genau muss ich das tun? Also dass das geht, verstehe ich jetzt, aber was muss ich machen?
0: Genau, also man muss dieses Bild erst einmal, was man im Kopf hat, verbalisieren. Ich muss das irgendwie aufschreiben, ne? die Szene darstellen. Wenn man ganz gut ist, kann man auch zu ChatGPT gehen und sagen, hier, ich habe folgende Szene, ein Felsen, Wasser schlägt dran, da ist eine Parfümflasche, ich brauche das für eine Werbung, also auch noch gleich framen. Bitte mach mir einen Prompt dafür, für Firefly oder Midjourney oder Photor oder so, ne? Dann sagt ChatGPT, ah okay, gut, du kriegst es von mir im Prompt und dann macht er dann einen richtig schönen Prompt. Stelle eine Szene da mit wilden Wellen, die an eine Küste schlagen und mitten auf einem Felsen ist eine Parfümflasche und so weiter. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber der hat das richtig schön aufgeschlüsselt und hat einen Prompt entworfen, den ich dann wiederum benutzen konnte auf diesen Bildgenerierungsplattformen.
2: Und dann hast du natürlich einen Rahmen. Also sind mal nach Pareto in kürzester Zeit 80 bis 90 Prozent durch. Und jetzt kannst du Details anpassen, wo du sagst, nee, das ist zwar ganz nett, aber eigentlich will ich es doch so und dann nochmal ein bisschen updaten. Richtig.
0: Also ich habe zum Beispiel auch viel mit Negative Prompts rumspielen müssen. Das heißt, also die Bilder waren einfach viel zu ruhig. Ne? Dann, weil ich wollte stürmische See haben und so, ne? also Action und so. Und dann habe ich eben im Negativprompt, prompt das ist der sogenannte Gegenprompt, also was soll denn das Bild nicht sein, reingeschrieben. Calmness, also ruhiges Wasser und sowas, die sie als nicht haben. Ne? Oder niedrige Auflösung und sowas. Und das macht übrigens ChatGPT auch. Der gibt einem auch diesen Negative-Prompt gerne mit. Und den muss man dann wirklich tun. Und wenn ich dieses Feintuning gemacht habe, das muss ich dann ein paar Mal machen. Das sind dann diese 20 Prozent die das Bild dann hinterher wirklich gut machen oder nahezu perfekt machen. Deswegen sage ich ja, dieses eine Bild, was, was in der Ausstellung gezeigt wird und einen Preis gewonnen hat, das hat 600 Prompts gedauert. 600 Prompts. Da müssen wir schon fast überlegen, ob das nicht vielleicht sogar doch schneller gewesen wäre, das selber zu malen. Ne?
2: Aber wenn man es kann, also ich bin da raus. <lacht> ja. Ich, äh, wenn ich was male, dann sieht es eher aus, wie wenn es meine Tochter gemacht hätte, beziehungsweise sie kann es mittlerweile auch schon besser mit sieben. Also ich bin da ganz froh drüber, dass es das jetzt so geht. Also zusammengefasst, Schriftverkehr, ChatGPT, Bildbearbeitung oder wenn ich jetzt im Bereich Marketing unterwegs bin, was würdest du mir empfehlen? Du hast jetzt drei Tools genannt, mit was würde ich am besten einsteigen? So Wenn ich sage, ich möchte vielleicht bei Facebook ein paar Ads designen, brauche dann ein paar Creatives dafür irgendwie.
0: Ja, alle Tools sind gut. Ja? Ich kann jetzt sagen, was ich benutze, weil ich einfach die Erfahrung habe. Das heißt aber nicht, dass ein anderes Tool nicht vielleicht genauso gut ist. Ich selber persönlich benutze die Adobe Familie halt. Das ist dann Adobe Firefly als Bitgenerator, DALL-E, weil es auch Teil von OpenAI ist, also zu OpenAI gehört. Sozusagen die Bildvariante von ChatGPT, wenn man so will.
2: So, also Adobe ist hat, die Palette heißt jetzt sowas wie Photoshop, Firefly, InDesign genau. und so weiter. Da arbeitest du dann viel mit. Richtig. Okay. Und jetzt kam gerade ein schneller Wechsel. Du musst immer dran denken. Die anderen, die Zuhörer haben da jetzt nicht so den Reifegrad wie du. Das dall E ist jetzt jetzt immer gewechselt wieder zu OpenAI zurück, wo ChatGPT genau. herkommt. Ist jetzt sozusagen der Bildgenerator von OpenAI. Ja. Also wie du gesagt hast, das Bild zu ChatGPT sozusagen. Genau. Und haben die eine Spezialisierung irgendwie
0: oder? Nö, also dass irgendwie ein System besonders gut für solche Bilder ist und das andere wieder besonders gut für, für andere Bilder, das habe ich so noch nicht festgestellt. Die Bilder sind alle gut. Also ich, also wohl, ob, ob ich jetzt eine Karikatur machen lassen möchte oder ein, ein fotonahes Bild machen möchte, das geht mit allen Bildgeneratoren sehr gut. Das muss ich im Prompt mit angeben. Ja, Maler eine Karikatur mit der und der Szene. Das geht in Dol E sehr gut. Das geht natürlich auch in anderen Tools sehr gut. Es ist immer, immer die Frage des Prompts Und ich benutze dann auch noch Stability. Ja, Stability ist auch ein sehr, sehr starker Bildgenerator, der auch eben so ein ganz tolles Parfümbild erzeugt hat zum Beispiel. So, das sind meine drei Tools, die ich immer, wo ich sage, die, da greife ich immer gerne zuerst hin. Weil habe ich jetzt die Erfahrung mit, habe ich eine gute Erfahrung mit, habe die Dinge auch miteinander verglichen und die waren gut.
2: Und kann man dann auch so wirkliche, äh Creatives für Anzeigendesign, also weißt du, wo man jetzt zum Beispiel sagt, man hat schon ein gutes Foto, man möchte jetzt gerne eine Headline und ein Call-to-Action unterbringen irgendwie nach dem Motto, deine Photovoltaikanlage, da habe ich ein Bild von einem Dach dazu und ich möchte jetzt aufrufen, wer noch keine hat, soll sich bitte melden, sinngemäß.
0: Ja, es gibt Werkzeuge, die sind in der Lage, Folien zu machen, ja, also Slides in PowerPoint oder PowerPoint-ähnlich, da kann ich auch also einfach mal googeln. Ne? Gibt es unterschiedliche Tools? Ich will jetzt auch nicht wieder nur irgendein Tool empfehlen, weil dann sieht das so aus, als ob der Elder jetzt hier eine Werbung für eine bestimmte Toolgruppe macht, sondern da gibt es verschiedene Tools und die funktionieren sehr gut. Eins, was ich selber nicht benutze, aber auch immer wieder von vielen, vielen Kollegen oder Leuten höre, dass sie das gerne benutzen, ist Canva. Ja, das ist eben auch so ein Werkzeug, wo ich so eine Komposition mache aus Bild und Text und so weiter und so fort. Übrigens, die Slogans, ja, auch bei meinem Parfümbeispiel habe ich mir auch von ChatGPT erzeugen lassen. Na klar, ich sage einfach, ChatGPT, gib mir ein paar schöne Slogans für ein tolles Parfüm, das äh, ozeanische Frische rüberbringen soll oder so. Ne? Und dann kamen dann ganz viele tolle Beispiele. The Breath of Freedom oder irgendwie sowas oder Oceanic. Und, und, also richtig, richtig toll und die kann ich dann einfach benutzen also ich muss dann auch schon selber mich bemühen um die einzelnen Tools und sagen du machst mir jetzt ein Bild du machst mir jetzt einen schönen Slogan und dann kann ich das auch ganz schön komponieren
2: sauber also das heißt ähm, gerade die kreativfraktion die jetzt nicht so begabt wie ich in dem Feld die haben jetzt Hilfestellung mit diversen Tools und können jetzt ihre eigenen Marketingbotschaften mal vorgenerieren lassen und wenn es nur ein Aufschlag ist für die professionelle Agentur, die das Ganze dann übernimmt und prüft oder so, ist vieles möglich. Genau. Hast du am Schluss unserer ersten Folge noch einen Tipp für die Zuhörer, der jetzt noch nicht genannt wurde oder haben wir so, was möglich ist, schon alles berücksichtigt?
0: Also ich empfehle dem Zuhörer wirklich jetzt nicht unbedingt zu sagen, das ist jetzt das Tool, das muss ich jetzt unbedingt nehmen, sondern auch einfach mal selber ein bisschen googeln. Man kriegt wirklich sehr, sehr gute oder noch besser ChatGPT-Fragen. Nenne mir Tools, womit ich schön Folien mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugen kann, wo Bild und Text miteinander komponiert wird. Und dann diese Sachen einfach ausprobieren. Viele, viele, viele Lösungen, die kann man auch einfach mal ausprobieren. Das verstehe ich auch und das finde ich auch gut so. Sogenannte Trial-Phasen, also Probierphasen. Da muss man auch nichts bezahlen. Ja, Im schlimmsten Fall ja, muss man vielleicht irgendwie eine Zahlungsinformation schon hinterlegen, aber man muss noch nicht dafür bezahlen. Und wenn man sagt, oh, das ist aber toll, das funktioniert ja richtig gut, dann ist es jedem Einzelnen überlassen, das so auszuprobieren oder eben was anderes auszuprobieren.
2: All right. alles klar. Dann sage ich vielen Dank, Elder. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir in die Zukunft blicken werden. Heute haben wir angeschaut, was geht haben einige Tools genannt bekommen und Anwendungsfälle. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die Perspektiven an, was wir vielleicht schon bald erwarten dürfen. Vielen Dank nochmal und bis bald an alle Zuhörer. Macht's gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.